0: Dieses ist jetzt das sechste Video aus meiner zwölfteiligen Serie zum Vermögensaufbau. Im Vorfeld dieses Videos habe ich Ihnen eine Frage gestellt, ist jetzt schon ein paar Wochen her und gab reichlich Antwort dazu. Wie immer finden Sie diese Frage, dieses Fragestellvideo video neben den ganzen anderen Videos dieser Serie und in der Beschreibung oder wie heißt das auf norddeutsch, Shownotes und da habe ich Sie gefragt, wo Sie Ihr Depot haben und welche Sicherheiten Ihr Broker Ihnen bzw. die Bank Ihnen für Ihre Mittel gibt. Was ich aus all den Antworten herausgefunden habe, möchte ich heute so im groben mit was anderem noch gemischt Ihnen mitgeben. Und ich nenne Ihnen auch die drei Broker, bei denen ich meine Depots führe. Und Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich Ihnen die Frage nicht beantworten werde, wenn Sie mir zuschicken, das und das hat mir mein Broker geschrieben, ist das jetzt sicher? Ja, ich bin doch kein Rechtsanwalt. Also das darf, kann, will ich Ihnen nicht beantworten und die Arbeitszeit spare ich mir. Und sparen auch Sie sich die Arbeitszeit, wenn Sie mir diese AGB zuschicken, dass ich die lese, wie Sie sehen. Ja, werde ich nicht tun, ne? weil A, kann ich es Ihnen nicht sagen und B, äh, bin ich nicht kompetent genug, um daraus rauszulesen, ob das nun alles so funktioniert oder nicht. Genauso wenig sehen Sie dieses Video bitte nicht, der übliche Disclaimer, als Anlageberatung äh, in Sachen ja, Wertpapieren, Brokern, Banken und so weiter. Das ist alles meine persönliche Meinung und Sie sollen nur dazu dienen, Ihre Meinung um etwas zu ergänzen. Sie dürfen sich nicht nur an eine Meinung festhalten, sondern auch andere Meinungen nehmen, sich dann einen gemeinsamen Mittelwert oder Anregung daraus nehmen und ihre eigene Meinung basteln. Und äh, passen Sie auf, die Lemminge laufen auch dem Leitwolf oder dem Leitlemming hinterher und wenn der dann die Klippe runterstürzt, stürzen alle mit. Also das kann es nicht sein, niemand ist unfehlbar. So, jetzt soll es also dann die Details gehen wo meine Depots lagern, warum sie dort lagern und vor allem, wie es um die Sicherheit von Depots bestellt ist. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und zuerst möchte ich mit, den Sicherheit oder mit der Sicherheit den Sicherheiten der Depots, ja, Mehrzahl, äh, anfangen. Und aufgescheucht wurden hier die heimischen Anleger durch den Brexit, bei dem jetzt der Interactive Brokers, äh, ein großer professioneller äh, Broker, ähm, der auch bei uns äh, Depots anbietet, ähm, dass der gesagt hat, ja, Ihre Depots fallen zurück zu unseren äh, europäischen Tochtergesellschaften. Da gibt es auf der einen Seite den CapTrader. Das ist ähm, eine Tochtergesellschaft von Interactive Brokers hier in Deutschland. Und äh, dann gibt es aber auch noch äh, Dependancen in Irland, in Luxemburg, in Ungarn. Und da sollen nun diese Depots zurück in den EU-Rechtsraum fallen. Tja, Ungarn, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, oh Wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, haben tatsächlich mit Ungarn eine ganze Menge zu tun. Nicht mit Whisky, sondern der weltgrößte Whisky-Hersteller, äh, der uns mit größeren Mengen Whiskys beliefert, hat seine Finanzbuchhaltung in Ungarn. Und die machen einen guten Job. So. Audi lässt alle seine Motoren in den Ungarn fertig. fertigen. Gut, die hatten einen fetten Rückruf, aber das waren mehr die Ingenieure in Deutschland als das, was die Ungarn gemacht haben. Also auch da gute Erfahrung. Also Ungarn äh, wird immer gern so böse und übel hergestellt, dargestellt. Nee, machen auch zum Teil einen sehr guten Job. Also da wäre ich jetzt nicht um, an der Stelle abgeneigt, um, mit Ungarn da etwas zu tun. So, jetzt hat die Verlagerung zurück in die EU zwei Nachteile aufgezeigt. Erstens, es sinken die gesetzlichen Haftungsgrenzen von den 100.000 Dollar von Interactive Brokers runter auf 20.000 Euro in der EU. Boah! Ja, die EU hier, die hat es nicht so mit dem privaten äh, Geldanleger. Und zweitens unterliegt man wieder der sozialistischen, planwirtschaftlichen, politischen Überregulierung und vermutlich der Übergriffigkeit des Staates und der EU als Ganzes. Also aufgemerkt, das gilt auch für die, die ihre Depots bereits jetzt bei uns hier haben. Das ist jetzt nicht irgendwas, was bei Interactive Brokers so ganz böse wäre und da darf man nicht hinwechseln. Nein, sie sind da schon längst. Ja, yeah. gut. Ähm, mich selber hat es, und da ja, muss ich hier ein bisschen was dazu sagen, mich selbst hat es bei Interactive Brokers nicht erwischt. Ich habe ein Depot bei Interactive Brokers in UK und ein zweites Depot bei Lynx. Das ist ein unabhängiger Reseller, der seine eigene Teiloberfläche da drauf gebastelt hat, in der EU drin sitzt, die Niederlande. Und das Basissystem von Interactive Brokers mitverwendet. Und beide Depots kann ich vermutlich in Großbritannien behalten. Interactive Brokers hat mich da schon gefragt und mich entscheiden lassen, wo ich hin will. Da habe ich gesagt, ich will in UK bleiben. Und äh, Links hat mir jetzt eine Mail geschickt und hat gesagt, also wir werden Sie demnächst fragen, ob Sie da in UK bleiben wollen oder ob Sie hier nach Europa kommen wollen. So, warum geht das bei mir? Ich habe da eine Vermutung, es gibt ja die Premium-Accounts und die normalen Accounts und vielleicht ist mein Depotwert so hoch, dass ich dann Premium bin. Könnte an dieser Stelle schon sein. So, eins ist mir bei den gesamten zugesendeten Informationen von Ihnen, herzlichen Dank für die ganzen Mails, die ich auch alle gelesen habe, ist mir bewusst geworden, eine Sache, und zwar es gibt zwei Haftungsgrenzen. Einmal die Haftungsgrenze für Ihr Cashkonto. Das ist ganz normal die Bankenhaftung, die wir bei uns in Europa haben. 100.000 sind sicher. Ne? Und da befindet sich dieser Cash ja normalerweise bei der, ja, bei der Bank, bei dem Sie das Konto haben. Das ist bei größeren Entitäten ist es meistens identisch mit dem Broker. Um, häufig sind es aber unterschiedliche Firmen. Die unter einem Dach manchmal zusammen sind, manchmal sind sie komplett einzeln. Also, wir haben hier es mit einer Bank zu tun, die die Giralgeldbestände hält, und mit einem Broker zu tun, der ihre Assets, also ihre Aktien, Anleihen und so weiter und so fort äh, verwaltet. Und die Bank muss natürlich diese 100.000 Euro nach der ganzen Bankenregulierung bringen. Aber der Broker muss nur die 20.000 Euro bringen. Nun gibt es die einzelnen Broker, die sagen, ja, wir haben da eine Zusatzversicherung und äh, bei uns ist das Einzelkonto auf 7,5 Millionen Euro gesichert. Um, ja, das steht ja jetzt überall da drin, äh, diese verschiedenen Werte. Wenn man nachfragt, kriegt man so Einzelauskünfte. Die müssen nicht immer konstant bleiben. Das kann sich irgendwann ändern. Ähm, so, was ich auch verstanden habe, ist die Sache mit dem Sondervermögen. Denn es gibt wohl in diesen Depots kein Sondervermögen. Ja, Aktien sind wohl kein Sondervermögen. Die Wertpapiere, die Sie in Ihrem Depot halten, sind von dem Broker nur zu separieren. So habe ich das verstanden. Wie gesagt, ich bin kein Jurist. Müssen Sie müssen sich dann gesondert informieren, wenn Sie es ganz sicher wissen wollen. Und ein Sondervermögen gibt es wohl nur, bei Fondsgesellschaften. Die sind wohl regulatorisch so verdoktert worden, dass die hier echtes Sondervermögen halten müssen. So. Und überrascht und nicht wirklich kontrollieren konnte ich eine Aussage, die ich jetzt zweimal gehört habe, wonach die 100.000 Euro Sicherheiten bei den Bankeinlagen nicht vom Staat, sondern von einem Branchen, eigenen Bankenbranchen, eigenen Sicherungssystemen erzielt werden müssen. Da gibt es wohl drei, das sind die Privatbanken, das sind die Sparkassen und das sind die Volks- und Raiffeisenbanken, also die genossenschaftlichen Banken. Und wenn man sich dann diese Sicherungssysteme anschaut, die jetzt bei den genossenschaftlichen Banken besonders fett gefüttert sind, ähm, dann reichen sie in Summe dennoch mit einigen zig Milliarden nicht aus, um einen Megacrash bzw. ein multiples Bankenversagen äh, halten zu können. Da werden dann die Zentralbanken und der Staat retten müssen, was sie ja bislang immer getan haben. Ne? Also an der Stelle sehe ich das mit äh, diesen 100.000 Euro, dass die dann privatwirtschaftlich gebracht werden müssen, auch als ein gewisses Problem an. Fazit. Ja, ich <lacht> habe gerade noch nicht über die Hälfte, oder? Äh, Fazit an dieser Stelle die absolute Sicherheit für Ihr Depot und für die kontoführende Bank äh, gibt es nicht. Man kann seine Aktien ein Stück weit absichern, indem man eine sogenannte Book Entry Security sich ausstellen lässt. Das ist ein Zertifikat, was Sie von, dem, von der Sammelverwahrung bekommen, dass Ihre Bank, äh, Ihre Aktie dort von dem Broker gelistet wurde unter Ihrem Namen. Das ist mitunter sehr teuer. Da hat man gehört vom, vom US-Broker Schwab, dass der dafür 500 Dollar sehen will für dieses Listing. Das rentiert sich also nur für sehr große Positionen und wenn Sie sie sehr lange halten wollen, weil wenn Sie die wieder verkaufen, dann können Sie dieses Zertifikat gerade in die Tonne knicken. Ne? So, Also das ist jetzt schwierig. Es gibt einzelne Broker, da kann man anklicken, dass das also da eingetragen werden soll. Alle verlangen Geld dafür. Scheint also doch ein manueller Aufwand zu sein, der hier nicht so automatisch funktioniert. So, das Verleihen von Aktien kann man zum Beispiel bei Interactive Brokers zustimmen oder ablehnen. Andere machen das automatisch und sie wissen nicht, was da passiert. Muss man nachfragen und ob man dann den richtigen an der Hotline oder in der Kunden-E-Mail-Beantwortung findet, der da eine kompetente Auskunft gibt, schwierig. Also da nichts Genaues weiß man nicht. So, es gibt da einen Artikel, gebe ich Ihnen unten auch in der Beschreibung, bei Investopia, wo über diese Book Entry Securities sich ausgelassen wird. Wenn es jedoch Hund und Katzen regnet, wenn es wirklich ganz, ganz übel kommt, dann wird es keine absolute Sicherheit geben. Aktuell sieht es für mich so aus, als ob im angelsächsischen Umfeld der private Aktieninvestor besser abgesichert ist als in der EU und das wundert mich nicht, weil im angelsächsischen Umfeld äh, man einen liberal-libertären Selbstversorger sehr gerne sieht, der sich um seine eigene Sache kümmert und man in der sozialistischen EU dann doch eher Untertanen haben möchte, die äh, dem großen Staat und den Banken hinterherlaufen. Also ja, die Roden sind schuld, sie kennen mich. So, also da kommt mir also die Absicherung im angelsächsischen Umfeld besser vor. Ob man das über die Grenzen hinweg dann auch durchsetzen kann, das steht auf einem ganz anderen Papier. Also hier weitere Unsicherheiten, was sich vermutlich nur für größere Depots dann am Ende rentiert. Wenn es also dann zu Versagen auf breiter Front international kommt, kann man dann aus einer Domäne, aus einem Land auf eine andere Domäne dann zugreifen und dann hier seine Rechte durchsetzen. Ja, ganz schwierig. So, welcher Trader ist denn oder Broker ist denn jetzt der Beste? Wo soll man hinwechseln? Soll man überhaupt wechseln? Also, was ich jetzt hier sage, darf, wie eingangs gesagt, werden nicht als Empfehlung oder Ratschlag gesehen werden. Es ist rein meine persönliche Meinungsäußerung und mein Wissensstand hat mich dazu gebracht. Ich bin nicht unfehlbar. Ich habe hier schon äh, doch einige Fehlprognosen abgeliefert, die Sie auf die vorsichtige Seite hin bewegen sollten. Also, wenn Sie mit Ihrer Geldanlage gerade erst begonnen haben, Sie gerade also reinsteigen, Sie äh, in Ihren 20 Zwanzigern alt sind, ähm, dann werden Sie mit Ihrer Anlage im Normalfall, wenn Sie nicht geerbt haben, unterhalb dieser Sicherungslimits liegen. Und dann ist es für Sie am wichtigsten, dass Sie die minimalen Kosten haben. Denn wie wir im Teil 3 gesehen haben und Teil 4, müssen Sie die höchste Verzinsung erreichen, damit der Zinseszins so früh wie möglich wirklich sichtbar wird. Wenn Sie am Anfang jetzt zum Beispiel einen Broker haben, der nur 1 Euro pro Trade nimmt, dann sagen Sie, oh, das ist aber toll, das ist aber attraktiv. Wenn aber auf dem Konto 10 Euro Gebühren pro Monat laufen, dann ist das schlecht. Ne? Dann gräbt das an Ihrer Rendite. Wenn Sie jetzt ein Trader oder ein Zocker sind mit 100 Trades pro Monat, dann machen die Kosten des Trades tatsächlich was aus. Aber da sind Sie hier auf meinem Kanal sowieso an der falschen Adresse, das mache ich nicht. Ne? Und wenn Sie ein Langfristinvestor sind, der Aktien 5 bis 10 Jahre hält, dann sind 10 Euro pro Trade nichts, billig. Aber nur, wenn das Konto ohne Gebühren läuft. Da muss man dann auch aufpassen. Schätzen Sie die Gesamtkosten Ihrer Trades und Ihrer Kontoführung pro Jahr ab. Berücksichtigen sollten Sie dabei ebenfalls etwaige Negativzinsen, die auf Ihre Cashbestände laufen. Wenn Sie höhere Cashreserven fahren. Dann, ah, Inflation sowieso schlecht, rafft Ihnen das Geld dahin, aber die Negativzinsen werden Sie zusätzlich räubern. Und da noch ein kurzes Wort dazu. Negativzinsen werden von der EZB für Einlagen der Banken fällig. Das ist also auf der Bankenseite das Geld. Auf der Kundenseite haben wir es mit Giralgeld zu tun. Das ist typischerweise das 10, 20, 50-fache der Zentralbank -Geldmenge, die eine Bank nun hält, wenn sie denn nun gut geführt ist und nicht saumäßig geführt ist. Und dann die Giralgeldmenge mit den Negativzinsen von der EZB zu beladen, das ist ja wohl Hanebüchen, das ist ein, ein, ein Stroman-Argument, weil wenn Sie das 20, 50-fache ausleihen an Ihrem Giralgeld, dann dürfen Sie auch nur ein Zwanzigstel oder ein Fünfzigstel dieser Negativzinsen weiterreichen. Nein, was dort gemacht wird, ist einfach ein Strafzins, um sich an ihrem Geld gütlich zu halten, um die eigene Bilanz aufzubessern, die die Banken dringend nötig haben. Ne? Aber äh, sollte man an der Stelle vielleicht jetzt nicht der sein, äh, der sich hier diese hohen Negativzinsen dann reindrücken lässt. Ne? Interessant ist auch, an welchen Börsen sie ihre Aktien handeln können ne? und zu welchen Preisen. Wenn jemand wie ich mehrheitlich in US-Aktien investiert ist, dann muss er auch eine Möglichkeit haben, möglichst billig Währungen zu konvertieren zu können. Was hilft es Ihnen, wenn Sie zwar einen Kauf an der Nasdaq für 5 Euro platzieren können, aber für den Währungsumtausch hintenrum 1% oder 1,5% rausgezahlt bekommen? was Sie vielleicht gar nicht so merken. Ne? Bei einem 10.000-Euro-Invest 10 würden das schon 150 Euro sein. Ja, das ist dann schon was. Also Kontoführungsgebühren, Kosten eines Trades und die Währungskonvertierung bei Auslandsinvests äh, machen also die Gesamtkosten dann aus. Und wenn Sie solche... Äh, Fonds sehen, da gibt es dann die Kostenangaben bei diesen Fonds, diesen aktiv gemanagten, von denen ich gar nichts halte, dann kriegen sie dort im Prinzip die Managementgebühren ausgewiesen. Wenn der Fonds aber umschichtet, dann werden die Tradingkosten, die da passieren, die werden in dem Fonds nicht ausgewiesen. Wenn Sie da also tüchtig, einen Fonds haben, der tüchtig dreht, vielleicht in seinem eigenen Darkpool, ich habe ich immer ein Video über Dark Pools gedreht. Dann kann da auch schon mal was an Geld bei Ihnen verloren gehen. Also, so ganz ohne ähm, Abschöpfen machen es die wenigsten. Muss man aufpassen. So, was am wenigsten interessant ist, ist, wie leicht man nun auf seiner App traden kann. Das ist das Letzte, worum es geht. Ne? Das soll sich ja nur dazu ermuntern, möglichst viel Käufe und Verkäufe zu machen, weil daran der Broker verdient. So, und dann zu einem zu wechseln, der Ihnen also diese Trades möglichst leicht gestaltet. Äh, ja gut, wenn Sie Anfänger sind, werden Sie das freuen, aber Sie müssen sich dann doch beherrschen können, das nicht zu tun. Es gab da mal so einen Film über den Herrn Hoeneß, der also während der ganze Mannschaftsbus fuhr, saß er an seinem Handy und hat da seine Währungstrades gemacht, für die er dann nachher dann auch einsetzen musste, weil er seine Steuern nicht der Kontrolle hatte. Ne? Kommen wir nachher noch ein bisschen drauf. So. Ein, ein Invest in DAX- oder Eurostox-Werte macht so gut wie überhaupt keinen Sinn. Und die meisten günstigen Trader die wir oder Broker, die wir hier haben, wo sie die Trades machen können, äh, haben sich auf diesen europäischen Markt konzentriert, weil ganz, ganz viele hier im eigenen Land investieren. Das halte ich für einen granatenmäßigen Fehler. Der Eurostoxx 50 hat über 20 Jahre gerechnet, da sollte ja Zins, Zins ganz schön hochgehen, immer noch ein Minus von 20 Prozent. Das müssen sie sich geben. Ne? Also europäische Aktien in Summe hm, nicht so dolle. Der DAX 30 ist über diese 20 Jahre um Faktor 2 gestiegen. Mhm. Nun, über 20 Jahre sind es auch nur 3,5 Prozent, dürfte ungefähr die Dividende sein, die im DAX mit drin ist. Ne? So, also Anlagen in DAX und Eurostocks wirklich, wirklich schwierig. So, wenn Sie jetzt an diese ganzen Broker sich anschauen und jetzt die Kosten fieseln müssen und so weiter, das klingt jetzt erstmal ziemlich lernen und zeitaufwendig, ist es aber am Ende so schlimm nicht, der Anfänger, der Einsteiger ins Investment sparen, wird zuerst mal in passive Investments gehen. Das heißt, im Regel in ETFs. Das sind passiv gemanagte Fonds. Und das sind gebündelte Werte, wie ich schon erzählte, aus Ländern, Branchen, Anlageklassen, Indizes und so weiter. An dieser Stelle ist es für Sie wichtig als Einsteiger, dass Sie möglichst billig an diese ETFs kommen, ne? Und dass die ETFs geringe Kosten verursachen. Und wenn Sie jetzt 100 Euro monatlich in diese ETFs einsparen und Sie müssen für jeden Trade 5 Euro bezahlen, das sind 5%. Das ist ein ganz schlechtes Geschäft. Das macht Ihnen Ihre Rendite also auf Jahre, Jahre kaputt. Dafür gibt es bei speziellen Brokern Ansparpläne, die von diesen hohen Kosten da an der Stelle befreit sind. Also da, wenn Sie anfangen und einsparen, macht es Sinn, zu einem Broker zu gehen, der hier also günstige Ansparpläne hat. Und der kann, wenn Sie später dann einen Broker wechseln wollen, da können Sie dann einen, einen Asset-Transfer anstoßen, der in der, EU, Entschuldigung, der in der EU reguliert ist. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Bisschen schwierig, wenn Sie Depots haben auf mehreren Namen und dann hin und her. Also da wird es ein bisschen komplizierter. Da habe ich schon mal meine Probleme gehabt. Aber im Prinzip, wenn Sie Einzeldepot auf Einzelnamen haben, dann muss das funktionieren. Da stellen Sie sich auch nicht dagegen, so wie man heutzutage auch den Telefonanbieter oder den Mobilfunkanbieter relativ easy wechseln kann und die Rufnummer mitnimmt. Also das ist eigentlich ganz gut durchreguliert, dass das funktioniert. Allerdings passiert hin und wieder mal, und da müssen sie dann aufpassen, da müssen sie ihre Zahlen kontrollieren. Das ist mir zum Beispiel in der Vergangenheit passiert, dass ein Broker seine Gebühren massiv erhöht hat. Sei es, dass er von, jemand, von einer anderen Bank gekauft wurde oder oder. Wo gemerkt hat, das langt nicht, was ich da mir so vorgestellt habe. Ähm, lassen Sie sich nicht durch diese üblichen Bauernfängereien, oh Gott, jetzt habe ich die Landwirte hier. Ich weiß nicht, wo dieser Ausdruck herstammt. Ähm, also lassen Sie sich nicht hier über den Tisch ziehen und einsacken. Kontrollieren Sie das, prüfen Sie, was Sie für Kosten auf Ihrem Depot haben. Und das Übliche, was da gemacht ist, wird ist, Sie bekommen für die ersten so und so viele Monate den halben Satz an Gebühren oder gar keine Gebühren oder irgendwie sowas. Geht wie bei den Mobilfunktarifen, funktioniert wie beim stationären Internettarifen und da lockt man Sie mit halbierten oder erlassenen Kosten in einen Vertrag rein für eine gewisse Zeit. Und wenn dann die Kosten bei Ihnen steigen und Sie schauen raus in den Markt, dann sind die meistens schon so weit gefallen, dass Sie jetzt ein Premium bezahlen, dass Sie jetzt zu teuer sind. Also da ist dann ein Hin- und Herlaufen, ein Übertragen und so weiter relativ kompliziert. Also diese... Äh, Anreize jetzt so und so viel billiger für so und so viele Monate, das geht also ganz unterste um, Schublade äh, Geizes Geil Mentalität. Ne? Das ist für einen langfristigen Investor nicht das Ausschlaggebende. Ne? Am Anfang zählt, wie ich das gezeigt habe, im Teil 4 mit diesen exponentiellen Kurven jedes Zehntel Prozent, was Sie nicht abführen müssen. Ne? Es gibt auf der Webseite justetf.com, ich kriege da kein Geld, gibt es eine ganz, ganz tolle Datenbank von ETFs. Und äh, die ersten zwei Seiten, also wenn Sie scrollen, die ersten zwei Bildschirme sind Katastrophe an Werbung. Aber darunter gibt es eine Suche nach ETF. Dahin. Ich mache es immer so, ich suche auf Google, und dann mit dem, was ich finde, da ist fast immer ein Just-ETF-Link mit drin. Und den nehme ich dann und springe dann da rein. Und dann bin ich genau an den richtigen Stellen auf dieser Webseite. Wie gesagt, ich mache Ihnen das Leben hier nicht einfach, sondern ich möchte Sie hier an dieser Stelle zum Selberdenken anregen. Einfach jemandem nachzulaufen und das zu machen, was der auch macht, das ist es nicht. ne? So nach dem Motto, Herr Lüning, was ist Ihr Lieblingswhisky? Hier von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky-privaten Endkunden. Und das, was mein Lieblingswhisky ist, das kaufe ich dann auch und das schmeckt mir dann auch. <lacht> Unsere Geschmäcker können unterschiedlich sein. Und genauso können die Vorlieben, die Gedanken, die Sie haben, die Strategien, die Sie verfolgen wollen, unterschiedlich zu meiner sein. Und dann sage ich hier was und Sie schlagen dazu und sagen am Ende, was waren das für ein. Ja. Ne? Also. Denken Sie selber, finden Sie jetzt die Punkte, auf die es ankommt, hier in meinem äh, Blogbeitrag und äh, denken Sie dann selber und entscheiden Sie selber, wo Sie hingehen. Und es ist hochwahrscheinlich, ganz hochwahrscheinlich, dass Sie nicht alle Kosten im Voraus bestimmen können. Machen Sie sich so ein Excel-Sheet und dann tragen Sie dann ein, was der Trade kostet, was die Kontoführungsgebühr kostet und so weiter. Dann schauen Sie sich die entsprechenden ETFs an, für die Sie sich interessieren. Gucken Sie, was da für Kosten stehen, Vergleichen Sie die ETFs, wie die in der Vergangenheit gelaufen sind. Auch wenn das gleiche draufsteht, ist nicht dasselbe drin. kommen wir dann im nächsten Video drauf, wo ich hier auf die Dividendenstrategie eingehe. Da ist nicht dasselbe drin, was außen drauf steht bei den verschiedenen ETF-Anbietern. Also an der Stelle kontrollieren Sie, checken Sie, ob das, was Sie herausgefunden haben, am Ende sich auch bewahrheitet. Ne? Und dann kann es natürlich sein, dass Sie hier nochmal wechseln müssen. habe ich, wie gesagt, auch bei einem meiner Broker machen müssen. Und aus genau diesem Grund habe ich drei Brokerkonten. Ne? So, jetzt noch ein Wort zur Steuer. Ich bin kein Steuerberater. Ich kann Sie in diesem Punkt also nicht beraten. Wie gesagt, mit allem nicht. Aber es gibt Broker, die bieten Ihnen einen super tollen Steuerreport. Den drücken Sie auf den Knopf und legen Ihre Steuererklärung bei und weg. Und andere, die machen nicht. So, ich bin da bei Interactive Brokers in UK und der macht vor allem erstmal nicht. Der kriegt zwar, Sie kriegen da eine ganz tolle Zusammenfassung, was gekauft, wann wurde es, welchen Kursen und so weiter. Alles gut, aber das nachher alles zusammenzufassen und ja, das ist schon Arbeit und die überlasse ich meinem Steuerberater. Das rentiert sich für mich in der Zeit und dem Geld, was der braucht, geht es mir besser. Ne? So. Ähm, was auf jeden Fall wichtig ist, dass Sie diese Steuer richtig gut machen. Denn äh, es gibt Au Informationsaustausch äh, über ja, ein allgemeines OECD-Austauschschema, wie heißt das, glaube ich, CRS, ne, ähm, wo im Prinzip gemeldet wird, wer was hat. Ne, und das sollte man nachher in Ihrer Steuererklärung auch wiederfinden. Also und wenn Sie in Länder gehen, die da nicht mit dabei sind, dann werden Sie andere Leute rasieren. Ne? So, also seien Sie ehrlich. Ist halt so. Ne? Äh, müssen Sie an der Stelle entsprechend machen. Schwierig kann es auch werden bei der Quellensteuer. Wenn der Quellensteuer drin ist, es gibt ein Doppelbesteuerungsabkommen, müssen Sie zuschauen, dass Sie diese Quellensteuer wieder zurückbekommen. Äh, da gibt es Doppelbesteuerungsabkommen. Ähm, muss man sich halt dann drum kümmern, ne? dass man da dann das wieder rausbekommt. Macht auch Mühe, muss man aufpassen. Ne? Alles das mit ETF geht es also alles viel, viel besser. So Und bei diesen Drückzahlungen von Quellensteuern müssen Sie Termine beachten. Wenn Sie da drüber weg sind, gibt es nichts mehr. So. Was Sie auf keinen Fall haben wollen, ist eine US-Steuernummer. Die können da drüben auch Bürokratie und zwar heftig. Ne? Und vor allem alles in Ihrem eigenen Sinne und nicht in Ihrem. Ne? Ja, ganz klar, ne? wer schreibt, der bleibt. Und Bürokratie kümmert sich ums eigene Land und nicht ums Fremde. Da haben Sie im Zweifelsfall dann schlechtere Karten. So, von mir haben Sie jetzt vermutlich mal, vermutlicherweise nicht das bekommen, was Sie von mir erwartet haben. Nämlich gehen Sie zu dem Broker, machen Sie das und alles wird gut. Nein, kriegen sie nicht. Sie kriegen äh, das Wissen, wie sie ihren Broker aussuchen. Ne? Weil alles ändert sich. Alles ändert sich. Was heute richtig ist, kann übermorgen schon wieder falsch sein. Äh, alles ist im Fluss. Und unter diesem Video wird es eine ganze Menge... Broker-Nennungen geben von ganz vielen verschiedenen Kommentatoren, lesen Sie das durch. Das ist Gold wert, was die Leute dort sagen. Ne? Die haben Erfahrung, die sind nämlich schon drin ne? und Sie vielleicht jetzt noch nicht. Also lesen Sie das durch. Auch das, wo es um die Brokerwahl, äh, meine Fragen an Sie, welchen Broker Sie haben und welche Erfahrungen Sie gemacht haben, äh, auch das Video, wie gesagt, was unten in der Beschreibung steht, Gold wert für sich, lesen Sie durch, was da bei diesen verschiedenen dran steht. Und zum Schluss noch ein Hinweis. Ein Kommentar wurde da unter den alten Videos drunter geschrieben, dass jemand war, ein Broker war, der pleite ging. Und der kriegte nach wenigen Wochen 75% zurück. Und das war's. Dem gingen 25% verloren. Ist allerdings schon eine deutliche Zeit her. Und ein paar Wochen kam er an seine Aktien nicht ran. Die lagen dazwischen in dieser Zeit nun äh, irgendeine Achse sich ganz massiv verändert hätte, hätte nichts machen können. Ne? Ja. Stellen Sie sich vor, Sie sind mit Wirecard da reingegangen, dann kam die Horrormeldung, der Broker war pleite und nun konnten Sie zusehen, <lacht> wie ihre Wirecard aktie runterging, Sie konnten nichts machen. Ja. Also das sind zwar seltene, aus heutiger Sicht seltene Zustände, um, aber wenn ein Depot mal groß genug ist, muss man sich auch um diese Probleme kümmern. Um, oder irgendwas andersrum. Ihre ganz mühselig zusammengesparten Mittel, die am Anfang sehr, sehr klein sind, wenn sie davon 25 Prozent verlieren, jo, dann haben sie schon wieder ein, zwei Jahre weg. Das ist ja furchtbar. Ne? So, also da, Eigentlich geht es immer darum, dass sie diese 25 Prozent nicht verlieren. Blödsinn, was ich da gedacht habe, oder? Ja, es geht immer darum. So, zum Abschluss nochmal der Hinweis, wenn Sie mir jetzt schicken, das sind die AGB von meinem, das wurde mir geantwortet von meinem Broker. Stimmt das jetzt? Ist das jetzt sicher, Herr Löning? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht, ich darf es nicht und ich will es Ihnen nicht beantworten. Also die E-Mail können Sie sich Ihnen sparen. So, zum Schluss möchte ich Ihnen jetzt nochmal meinen dritten Broker nennen. Die meisten werden ihn schon kennen, bei dem ich noch ein Depot habe und zwar ist das Flatex. Wenn ich mit einem meiner drei Broker grob unzufrieden wäre, wäre ich schon weg. Allerdings muss man aufpassen, welcher Broker wo seine Stärken hat und wo seine Schwächen hat. Und entsprechend investiert man dort das, was einem dort am leichtesten fällt und am sichersten wäre. So, Wenn ich, wie gesagt, nicht zufrieden wäre wäre ich von dem Broker längst weg, wie ich das damals bei meinem allerersten Broker dann tatsächlich auch gemacht habe. Aber da, wie ich mich in der Vergangenheit verhalten habe, was ich gemacht habe, welche Systeme ich angewendet habe, da kommen wir dann im, ja, im 8. oder 9. Teil von dieser Videoserie hin. Das soll es soweit gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.